0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, dia 25, Gayan, do calendário de Catherine, é dia 13 de julho do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, existe um horário ideal para se treinar? Arrume sua coluna, e não é o meu bordão, e você... Já teve Covid-19 e percebeu que teve uma redução no seu desempenho físico? Vinheta aí, vamos embora! Essa aqui foi uma indicação da nossa querida Jujuba, que ela mandou para mim uma pesquisa que foi publicada lá, acho que no site da BBC, se eu não me engano, falando que homens têm horários diferentes para treinar das mulheres, e parece que para mulher é melhor treinar de manhã, se quiser emagrecer, tararã. e aí eu fui dar uma olhada no artigo, e como sempre, né, é, é legal a gente fazer uma análise crítica do artigo, porque não, não que o artigo esteja errado ou que a reportagem esteja mal intencionada, mas às vezes eles... É, tentam traduzir de uma forma muito simples lá o que está escrito na publicação... e parece fica uma coisa meio mágica, né? Parece uma fórmula pronta ali. Ah, só a mulher treinar à noite, o homem treinar à noite ou de manhã, que está tudo resolvido. Vou explicar para vocês. Esse estudo foi publicado no, em maio desse ano, na Frontiers in Physiology, um periódico muito interessante, muito renomado. É, e ele avaliou 30 mulheres e 26 homens em um protocolo de treinamento por 3 meses. E aí esse treinamento ele era realizado ou de manhã, entre as 6 e meia e 8 e meia, ou à noite, entre as 18 e 20 da noite. Então, poxa, três meses de treinamento, um, um grupo de pessoas grande, né? Tinha no total aqui 56 pessoas, é um baita artigo, né? A gente tem que tirar o chapéu. É, fizeram coleta de sangue, é muito complicado. Quem trabalha com pesquisa sabe que é muito complicado você controlar e lidar, né? Durante três meses com grupos assim. Eles fizeram um método de treinamento que se chama RISE, né? uma sigla em inglês, que o R significa Resistance Exercise, que é a musculação, o I, Interval Sprints, o S, Stretching, e o E, Endurance. Então, é musculação, é, treinamentos de sprints, aquelas corridas rápidas, né? É, alongamento, Yoga ou Pilates, e Endurance é o treinamento de longa duração, a corridinha que a gente faz aí de 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Eles chamam esse treino de RISE. Esse treino ele era feito quatro vezes por semana e as pessoas tinham que fazer os quatro treinos no mesmo dia. Cada treino tinha duração de menos de uma hora, né, com exceção do treinamento de endurance, né, que era o aeróbio que ele durava uma hora ou mais. E aí quais foram os resultados do artigo? É, o exercício noturno, o exercício feito à noite, teve melhores resultados para homens é, no ganho de, na redução da pressão arterial, na redução de gordura, principalmente. E pras mulheres, algumas variáveis como redução de gordura foram melhores pras mulheres que treinaram no grupo da manhã e humor e força pras mulheres quando treinavam no grupo à noite. Só que, olha aqui dois pontos que eu vou falar e vocês vão concordar comigo. Isso aqui fica muito fora da realidade, né? Porque ninguém vai fazer um treino igual eles fizeram aqui, ó. Eles fizeram quase quatro horas de treino por dia, quatro dias por semana. A pessoa fazia o treino de musculação no mesmo dia, fazia os, os sprints, fazia o alongamento e depois corria mais de uma hora, quatro vezes por semana, né? durante três meses. Não é todo mundo que tem hein? isso, então a gente não sabe se traduzir né, ou trocar o treino por um treino mais próximo da normalidade que as pessoas fazem, se vai fazer diferença. E outra que eu achei que é muito muito interessante ter feito isso, era simples, eles não fizeram avaliar o cronotipo, aquelas pessoas que têm mais facilidade, né? Ou acordam de manhã mais dispostas, existem aquelas pessoas que têm um cronotipo que de manhã é um lixo e no final da tarde à noite está estourando aí, subindo pelas paredes, né? Será que se eles avaliassem o cronotipo e dividissem as pessoas pelo cronotipo isso daria certo, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo muda hormonalmente, né? Fisiologicamente a gente muda ao longo das 24 horas, né? E dependendo do cronotipo você pode ter alterações, então... Eu achei que isso, é como eu falei, um estudo bem feito, mas isso aí deixa uma pulga atrás das nossas orelhas aí, tá? É, é um estudo interessante. Eu acredito que existam mesmo diferenças entre os horários do dia. Tem vários outros artigos que avaliam picos de hormônios e tudo mais, né? Tem uma diferença assim. mas o principal é, é ver o horário que encaixa pra você, né? eu acho que a gente tem, tem que olhar pra você. O horário que, que, que você se sente mais disposto ou disposta o horário que você encaixa melhor dentro da sua rotina, que não atrapalha seu sono, que nesse caso a gente tem que tentar individualizar bem. E se possível, a gente seguindo alguma literatura científica, tentar empurrar seu treino um pouquinho mais para cima, mais para baixo, né? se for dentro das suas condições, para tentar alcançar um estudo, algum objetivo aí que relacione o horário do dia com o objetivo que você está procurando. Notícia 2. Que eu falei, arrume sua coluna. Esse aqui é um estudo que fez uma revisão sistemática com meta-análise. É, que estudou dor na lombar não específica. Eles chamam de dor lombar não específica. Sabe aquela dorzinha que você fica embaixo aqui, perto do, do quadril, assim, perto do, da. a gente chama de bacia, né? Perto do bumbum ali, no final da sua coluna lombar. É uma dor que você não sabe onde tá, mas você se mexe ela dói. É uma dor na coluna, mas não é, né? Então. Eu costumo brincar muito e no podcast, no 4 de 15, no meu podcast eu falo muito arrume sua coluna, arrume sua coluna, porque é uma dor muito recorrente. É, muitas pessoas sofrem ou já sofreram com dores na região da coluna, principalmente na região né, da, da lombar, né, que a gente chama de lombalgia também. E tem muitas evidências agora que mostram que a prática contínua de exercício pode melhorar essa dor aí na lombar, essa dor não específica. E uma coisa interessante nesse estudo, que eles viram até que o exercício realizado dentro de casa, só que com supervisão, ele foi eficiente na melhora da intensidade da dor e na limitação funcional, que às vezes, né, quando a gente chama de limitação funcional, às vezes a dor ela incomoda tanto que você não consegue abaixar para, sei lá, fazer carinho no teu cachorro, para pegar alguma coisa e caiu no chão, né? Então, ó, muita gente usou exercício em casa durante a pandemia, né? Se você conseguir fazer esse exercício com supervisão, você pode sim é espantar essa dor aí para longe e melhorar sua funcionalidade. E a última notícia que é sobre Covid e a redução do desempenho físico. E esse artigo foi publicado na Frontiers in Medicine. A gente vê muitas pesquisas avaliando os efeitos da Covid no corpo humano. A cada ano a gente vai vendo lá novas regiões, novos tecidos que o vírus da Covid vai afetando. A gente precisa descobrir bastante coisa, né? Mas um recente estudo prospectivo, ele viu que pacientes que tiveram Covid leve ou grave elas tiveram prejuízo na capacidade cardiorrespiratória máxima. Além disso, aqueles que tiveram sintomas mais graves, eles apresentaram um prejuízo até em executar exercícios de intensidade submáxima, que são exercícios um pouco mais leves, vamos dizer assim, né? Intensidade máxima, eu vou falar pra vocês assim, corre, porque eu vou estourar uma bomba, uma granada aqui agora. Submáxima, eu vou falar assim, vamos dar uma corridinha na praia aí, só para tomar um sol, né? Até o quiosque ali, isso é submáxima. E aí os autores relatam que não só os prejuízos na capacidade pulmonar e cardíaca, Contribuem para esses resultados, mas também algum tipo de déficit nos músculos que o vírus pode estar tá causando. Então, parece que o vírus pode também afetar a, a parte metabólica da musculatura. Aí, esses achados podem ter implicações importantes nos programas de reabilitação né? e até a necessidade de colaborações multidisciplinares para a gente avaliar a condição ideal dos programas de reabilitação e poder colocar as pessoas de volta para praticar atividade física. E aqui eu deixo um disclaimer muito importante. Se você pegou Covid e quer retornar às suas rotinas de exercício, era muito bom você prestar atenção nos sinais do seu corpo. Se você está com algum cansaço muito excessivo, indisposição, a gente até estava discutindo esses dias aí no grupo do, do SciCast, lá no grupo da saúde, é, né, sobre as sequelas da Covid. Se você teve redução de alguma capacidade física, eu recomendaria muito você procurar um médico, um pneumologista, fazer alguns exames e retornar de forma gradual, acompanhado por um profissional de educação física que tenha especializado ali, que te entenda, para poder ajudar nesse retorno. Não volta com sede ao pote, porque a gente não conhece bem a Covid, e eu, né, particularmente... É, eu acho que a gente ainda tem que tomar muito cuidado... Eu vejo muitas pessoas aí se recuperando e voltando a correr... Eu preciso treinar e recuperar o tempo perdido, né... É, não vou entrar aqui no spin, mas também tem... casos aí de atletas que... Infartaram por causa da miocardite... Então... A gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? E por hoje é só, lembrando que agora você pode ouvir... O 4 de 15 aqui no feed do Portal do Deviante... Estamos aqui com uma casinha, montamos uma academia aqui... Na Torre Deviante... Se você curte ciência, movimento e exercício, tenho certeza que você vai curtir lá o 4 de 15. Todos os links citados estão aqui no post. Deixe também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tariq. Lembre ainda que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até a educação física, contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia para você e arrume sua coluna!